0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, la chaîne YouTube où nous analysons l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence. Aujourd'hui, nous allons de nouveau discuter du recours collectif mené contre l'UFC. Alors pour tous ceux que ça intéresse, on a déjà fait une multitude de vidéos sur la chaîne. Ce sera très facile à trouver. Pour faire un petit résumé, il y a eu plusieurs combattants qui ont porté plainte contre l'UFC pour Monopole et Monopsone et surtout pour l'abus de cette position de pouvoir. Automatiquement, dans ce recours collectif, 1200, même un peu plus que 1200 combattants de l'UFC sont rentrés automatiquement dans le recours collectif. Cela signifie en d'autres termes que c'est comme s'il y avait plus de 1200 combattants UFC qui portaient plainte contre l'UFC. Alors qui sont ces combattants Tous ceux qui ont combattu. Je ne vais pas citer les mois parce que c'est du détail, mais tous ceux qui ont combattu de 2010 à 2017 sur le territoire américain, plus tous les Américains qui ont combattu entre ces deux dates-là à l'UFC, sont inclus dans le recours collectif qui peut mener à une amende allant jusqu'à plus de 4 milliards. Tous ces combattants, ces 1200 combattants, avaient l'option de sortir du recours collectif. Ce qui signifie qu'ils devaient prendre une action, avant une certaine date qui est maintenant passée, pour dire « je n'ai pas envie de porter plainte contre l'UFC ». Sur les plus de 1200 combattants, zéro sont sortis. Alors vous allez dire « Chris, c'est normal, si le recours collectif passe, chacun de ces combattants va gagner de l'argent, et potentiellement certains de ces combattants vont gagner de belles sommes d'argent, parce que entre 2010 et 2017, Certains combattants ont plus de 20 combats à l'UFC, et pour chaque combat, ils vont récupérer une somme qui est un peu l'équivalent de « Qu'aurais-tu gagné si l'UFC n'avait pas le monopole ?»« Si l'UFC n'avait pas le contrôle des prix du marché, qu'aurais-tu gagné dans un marché juste ?» Et donc la différence est potentiellement ce que les combattants vont recevoir en somme. Donc en gros, sur les 4 milliards potentiels d'amende, c'est vraiment le maximum, à 4 800 milliards je pense, les, athlètes, les 1200 athlètes vont se répartir une partie de cette somme. Bref, ça peut paraître logique qu'aucun combattant soit sorti, mais l'échantillon est énorme. 1200 combattants, normalement, normalement, si tu es inclus dans un recours collectif, que tu as un peu d'intégrité, un peu d'éthique, et que tu sens que tu n'es pas éligible, que ce ne serait pas logique que tu en fasses partie, que ce n'est pas logique pour toi de porter plainte contre cette entité, bête, t'en en sors. Alors, il y a certaines personnes qui ont peut-être un degré d'éthique un peu moins élevé et qui se disent bah, « j'ai rien contre l'UFC, mais je vais rester dedans parce que je vais jamais cracher sur de l'argent qui rentre ». Certes, mais sur 1200, le fait qu'il y en ait zéro qui sorte, je trouve que c'est quand même énorme. Ça envoie un gros message contre l'UFC, ça veut dire que sur les 1200, la totalité se dit bah ouais, « l'UFC a vraiment déconné sur le traitement envers moi ». Et j'entends vraiment ce contre-argument. Je vais revenir dessus. Ouais, mais Chris, les gens sont tellement attirés par l'argent que même s'ils se sentaient bien traités par l'UFC, ils n'en sortent pas. Quand même, 1200. Hein. Il devrait quand même y en avoir certains qui sortent. Alors, j'allais plus loin. Je vais aller plus loin. Entre 2010 et 2017, il y a John Jones, encore champion à l'UFC. Il y a Leon Edwards, encore champion à l'UFC. Il y a encore plein de combattants, aujourd'hui, dans le haut du classement, qui sont à l'UFC. Et ils ne sortent pas. Du recours collectif, alors qu'ils sont encore employés, c'est pas le bon terme, mais ils sont encore à l'UFC, sous contrat avec l'UFC. Donc ils doivent normalement encore entretenir des bonnes relations, et eux préfèrent rester dedans, ça envoie un message à jour. Il y a aussi des combattants qui ne combattent plus, <rire> vous allez rire, Daniel Cormier, Michael Bisping, Dominique Cruz, ce sont les commentateurs UFC, ils restent dedans, donc ils préfèrent jouer leur place jouer leur entente avec l'UFC et rester dans le recours collectif. C'est... Euh, pour moi, c'est un message très lourd. Et on a encore Chelsea Sonnen, qui est un autre exemple, qui se considère comme de Company Man, le mec qui est toujours aligné avec l'UFC. Eh bien non, il n'est pas sorti de l'action. Il n'est pas sorti du recours collectif. Alors l'UFC est en train de faire en sorte de pouvoir prolonger, de pouvoir étendre la date de sortie, la deadline qui est maintenant passée. Mais pour des raisons techniques, ils ont voulu... Euh, voilà, donner une opportunité aux combattants de quand même sortir maintenant après la date. Et le dernier élément, le dernier élément, donc ça je reprends de Eric McGracken, que je suis sur Twitter, et tous ceux qui sont sur Twitter et qui sont intéressés par ce sujet, allez le suivre. Bon, il faut parler anglais, mais maintenant il y a plein d'outils pour traduire si vous ne parlez pas anglais. Donc il a aussi expliqué quelque chose de très très important et très logique par rapport à, à cette situation. Certains se sont dit, bah, peut-être que les combattants ne sont pas au courant qu'ils peuvent sortir. Alors bon, si nous, <rire> on est au courant, probablement que les combattants le sont. Ils ont reçu une lettre, ils ont reçu un mail, il y a un site, il y a des campagnes de communication autour de ça, il y a des numéros de téléphone que les combattants peuvent appeler, et il y a eu des posters installés dans les 48 plus gros gym MMA aux états unis donc on peut partir du principe oui, on peut partir du principe que sur les 1200, il y a un petit échantillon de combattants qui sont même pas au courant qui font partie du recours collectif. À mon avis, l'échantillon est très petit. Mais de nouveau, on ne va pas passer de 1200 à ah, il y en avait que 50 qui étaient au courant qui pouvaient sortir. Non, on reste sur un 1200 qui va se transformer en 1150 ou en 1100. Et de nouveau, parmi ça, il y en a zéro qui sont sortis. C'est un gros message. Alors, moi j'ai toujours dit depuis le début qu'on couvre ce sujet. Pour moi, c'est le sujet de 2024. Oui, il y a l'UFC 300, oui, il y a ci, oui, il y a ça, oui, il y a tel gr gros combat, oui, il y a peut-être McGregor qui, oui, il y a Doumbé contre Baki. Non, le sujet MMA de cette année, c'est ça. Aux alentours de l'UFC 300, d'ici un mois et demi, il y a le recours collectif qui passe au tribunal. Et l'amende, on s'en fout. Moi, personnellement, l'amende... Pas que je m'en fous, j'aimerais bien qu'il y ait l'amende peut-être minimale, histoire que les combattants reçoivent quelque chose après leur carrière. Ça, ce serait vraiment cool après leur carrière ou pour les John Jones, les Lyon Edwards et tous ceux qui sont encore actifs en cours de carrière. Donc ça, c'est pour eux. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le changement du business model. C'est vraiment ça, avoir des contrats qui sont plus cadenassés, ce qui permettrait d'avoir euh, bah, plus de respect envers les athlètes. Alors, je n'ai pas envie qu'on aille à l'opposé du spectre du côté de la boxe anglaise où les fans sont frustrés parce que les boxeurs ont trop de pouvoir, mais j'aimerais quand même que les combattants en aient un peu plus et soient plus respectés par rapport aux primes, par rapport aux contrats, par rapport aux clauses des contrats, parce que là c'est vraiment, vraiment pourri. Tout ça a été traité dans une autre vidéo et le sera encore traité dans d'autres vidéos, mais je voulais juste en faire une ici, parce que c'est quand même... Énorme, zéro, 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 aucun n'est sorti du recours collectif sur un échantillon de 1200. Alors l'autre élément qui est important et que je souligne à chaque fois que je parle de ce sujet, c'est que il y a ce recours collectif qui va être traité au mois d'avril devant le tribunal, mais il y a un deuxième recours collectif qui va en parallèle, qui commence. En 2017, donc après le premier recours collectif, le lendemain, il y a le deuxième recours collectif qui commence et qui va jusqu'à aujourd'hui. Et demain, ce sera jusque demain. Après-demain, ce sera jusque après-demain. Ça court en parallèle. Donc si l'UFC perd ce premier recours collectif, il y a de fortes chances qu'ils perdent le deuxième qui leur coûtera encore plus cher. Ça peut vraiment faire bousculer le paysage du MMA, et je sais que la plupart répondent à ça. Oui, mais l'UFC, c'est une tellement grosse puissance aux États-Unis. Il y a des magots ici, ça. Non, non, non. Là, quand on parle de antitrust aux États-Unis, quand on parle de monopole, monopson, abus de pouvoir, c'est très strict, et on a déjà senti que les juges étaient bien contre l'UFC dans ce, dans ce, sur ce sujet. Et donc, il y a de fortes chances que. Il va y avoir des changements en 2024 qui vont impacter l'UFC, mais qui vont aussi probablement impacter toutes les autres promotions qui se sont inspirées des contrats UFC. Et donc, tu sais, ces, ces contrats exclusifs sur du long terme, etc., on en verra de moins en moins, souvent. Et j'espère, parce que honnêtement, quand j'étais manager, c'est quelque chose que j'essaie de déconseiller un maximum aux combattants, parce qu'une fois que tu es dans un contrat d'exclusivité, tu es vraiment les mains liées. Tu, si la promotion te propose que deux combats sur l'année, et toi, tu voulais combattre quatre fois, bah, t'as pas l'opportunité d'aller faire deux combats ailleurs. C'est vraiment très, très contraignant. Très, très contraignant. Pour moi, ce serait un changement très positif dans le paysage du, du MMA. OK, Abonne-toi. À très bientôt. C'était Chris Gunnacht sur Fight Minds.